0: Herzlich Willkommen zu Durch die Blume auf die 12, der Rebel Hearts Podcast mit Andrea Ferspol und Sinja Reinwald. Und in dieser Show zeigen wir dir, wie du in Business und Marketing Menschen bewegst. Du hast eine Vision von einer besseren Welt? Guten Morgen, liebe Evelyn, hallo, hallo, hallo alle, die zuhören heute. Es gibt eine neue Folge von Auf die Blume durch die 12. und ihr habt es schon gehört, wir haben heute einen Gast und bei mir ist heute die Evelyn Garambari. Das ist der Name, unter dem äh, unter denen ihr sie auf Facebook findet und auch, glaube ich, auf allen anderen Social Media Kanälen, Sie nickt, genau. <lacht> Und mit bürgerlichem Namen heißt die Evelyn, Evelyn Scherber. Also falls ihr sie googeln wollt, ist das der bessere Weg. Guten Morgen, liebe Evelyn. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Andrea. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, und das ist auch eine kleine Premiere sozusagen, also auch für, für uns oder für mich, also, weil du bist auch die erste Designerin, mit der ich jetzt ähm, heute mal spreche in unserem Podcast und ich habe mir das ehrlich gesagt schon länger gewünscht, weil mir das Thema auch immer mal wieder so ein bisschen unter den Nägeln brennt und ich finde, da gibt es auch eine ganze Menge dazu zu sagen. Und heute sprechen wir mal darüber, ja, wie wichtig ist denn überhaupt Design für den Businessaufbau, um Kunden anzuziehen. Ähm, grundsätzlich und vor allen Dingen aber auch, welche Rolle spielt denn äh, Design auch im Online-Marketing, ja. Und bevor wir jetzt gleich mal einsteigen in das Thema, noch ganz kurz, du warst ja auch, also du hast ja quasi Design auch schon aus verschiedenen Perspektiven betrachtet oder dich damit beschäftigt, du warst auch mal Modedesignerin, ne, am Anfang, Evelyn.
1: Genau, also ich ja. meine, mein, mein Traum in meiner Jugend war, oder schon als Kind, Modedesignerin zu werden. Und äh, ich habe mir diesen Traum erfüllt. Äh, das war nicht so einfach. Ich habe das dann geschafft, auf so eine Schule zu kommen und habe sozusagen Modedesign gelernt und habe das auch ähm, beruflich dann selbstständig schon damals äh, danach durchgeführt. Mhm. habe Kollektionen gemacht, war in Paris, oh. in Düsseldorf, in Berlin. Und ähm, habe dann die Mode sozusagen da auch verkauft, richtig auf der Messe, mit Order, Schreiben und so. Und dann ähm, habe ich irgendwann so gemerkt, äh, ja, ich möchte es irgendwie nochmal genau wissen und habe Design studiert. Mhm. Und dann kam ich sozusagen schon aus dieser weiblichen, weil Mode, also ich habe für Frauen entworfen, mhm. ist ja auch dann, da kam ich schon aus dieser weiblichen Designrichtung, sage ich mal, ja. Und ich habe dann Industriedesign studiert und habe mich vertieft auf Interface-Design. Mhm. Äh, Interface-Design ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, ein Display, ein ja, irgendwas, was etwas bedient. Mhm. Das war sozusagen mein Hauptstudium. Ja? Und da wären wir ja sofort am Laptop, weil das ist ja also ein Monitor, ist ja quasi auch ein Display, ja, ja. ein Handy. Und sozusagen damals habe ich mich darauf spezialisiert schon und dann bin ich in die Kindermedienbranche eingestiegen, weil ich wollte nicht so gleich, weiß ich nicht, ich fand Erwachsenen, ich habe es immer Erwachsenen-Design genannt, habe ich gesagt, ja, da ist so, man kriegt alles vorgegeben, die Schrift, die Farbe, das, ja. Mhm. Äh, und das fand ich irgendwie langweilig und ich bin halt ein sehr, sehr kreativer Mensch. Also ich bin sozusagen wie eine Quelle, das sprudelt da nur so, ja. Und ich wollte das so richtig ausleben und deswegen bin ich in die Kindermedienbranche eingestiegen, weil bei Kindern natürlich viel mehr Fantasie gefragt ist. Viel bunter, viel kreativer. Man kann von einer Welle, also sagen wir mal, von einem Screen in den nächsten. Hier sind wir unter Wasser, dann sind wir plötzlich im, im Weltall. Das geht <lacht> <lacht> Und das fand ich toll, genau. Ja. Und da habe ich mich auch richtig ausgetobt und vor 2021 hatte ich plötzlich den Drang, äh, ja, in die Erwachsenenliga wieder einzusteigen. Und jetzt
0: kommt's, Evelyn. Du machst <lacht> nämlich, du hast auch einen Begriff dafür, das finde ich mega cool. Ähm, ja, Eve, Ich bin,
1: ja, ja, bitte. Ich bin äh, Luxury Millionaire Designerin jetzt. Yes, yes.
0: yes. <lacht> <lacht> Wording ist alles, ne? <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Ja, cool. Was versteckt sich dahinter? Was heißt das denn, Luxury Millionaire Design?
1: Genau, was heißt das? Also, ähm, es heißt, das ist ein sehr ähm, hochwertiges Design, ja. Mhm. Also sagen wir mal, wenn jemand wirklich hochwertig haben möchte, ja, kommt er zu mir. <lacht> also weil, weil das ist einfach mein Inneres, das ist meine, meine Passion, das ist mein meine, mein, meine Liebe zum Design. Und ähm, ich wollte einfach mich nicht mehr so äh, auf diesen, auf dieser normalen Ebene bewegen, sondern ich wollte einfach mehr. Luxury Millionär heißt nicht unbedingt immer Millionen, ja, mhm. sondern wenn jemand für sich geht und sein Design wirklich entwickeln lassen will, was aus der Seele kommt, ja, mhm. so ein richtiges Design, was wirklich dann die Person selber verkörpert. Mhm. Das ist auch Luxury Millionär. Also das ist, und und, und natürlich sind es auch Millionärinnen, ja, also die habe ich alle in mein Feld gezogen, automatisch, mhm. weil sie sich natürlich angesprochen fühlen, weil sie sehen, das ist halt äh, ihr Wert, ja, mhm. und ähm, genau, also, ja, und das spannend. Label äh, Sherba in, Gar in Garamvari gibt es jetzt seit letztem Jahr Januar. Mhm. Okay. Ja. ja, und
0: da sind wir schon bei einer super spannenden Sache und ich möchte das einfach mal nochmal direkt äh, unterstreichen und betonen, weil wir wollen euch auch heute ein bisschen dazu erzählen, äh, wie könnt ihr denn mit dem Thema Design umgehen, ja, wie wichtig ist das für euren Businessaufbau, womit startet ihr auch am besten, wenn ihr ähm, jetzt noch am Anfang seid und wann wird es auch wirklich wichtig, dass ihr euch ein bisschen mehr damit beschäftigt, ja, und das auch wirklich zum Teil eures ganzen Auftretens auch macht, Ja, ich finde eine Sache hier schon total spannend, weil du hast es gerade im Nebensatz erwähnt. Du hast dich dafür entschieden zu sagen, das ist mein Label, Luxury Millionaire Design und du hast auch direkt schon oder zumindest nach einer gewissen Zeit, ja, auch Millionärinnen in dein Feld gezogen und das ist jetzt genau der Punkt, ja, aufgepasst und mitgemacht. Das ist was Branding kann, ja weil es ist nicht nur Design, es ist auch Branding, das ist die Entscheidung, wofür stehe ich und das dann zu verkörpern. und als Designerin verkörpern wir das natürlich auch über das visuelle sehr stark. ja Und das finde ich schon mal super krass, Evelyn. Ähm, weil wir haben ja schon mal miteinander gesprochen und ich merke oder ich habe auch gemerkt in dem Gespräch wie, wie sehr du das verkörperst und wie selbstbewusst du das verkörperst. Ja, und das ist der Punkt. Und dadurch ziehst du auch genau die Leute an, die du haben willst. Also das mal nur so, finde ich einfach spannend, weil ich finde, wir können das nicht oft genug sagen. Ja, die Energie ist immer zuerst da. Ja, wir hören das zwar oft und denken, hä, wie, ja, aber wie wo soll ich meine Energie hernehmen, wenn ich das noch gar nicht fühle und so. Ja, und da ist genau die Aufgabe. Ne? Was sagst du denn dazu? Wie fühle ich das denn, was ich will? Das ist jetzt mal eine ganz andere Frage aber ich glaube ja
1: also ich würde sagen ähm, die Frage ist ja mal was was will ich machen also ja also man sagt es heißt was am meisten Spaß macht bringt am meisten Geld mhm. das heißt wenn ich mir etwas suche wenn ich es mir jetzt schon aussuchen darf ja also wenn ich selbstständig bin sollte ich ja mir das auch ein bisschen aussuchen dürfen ja. dann soll ich etwas machen was mir Spaß macht und bei mir ist es immer so, wenn ich das Design anfange, dann frage ich natürlich, was ist dein Hauptbestandteil, was ist der Kern, was willst du am meisten machen, ja? Und das muss man natürlich ins Wording, im Logo zum Beispiel, einbringen. Das heißt, ja. dass im Logo schon sichtbar ist, wofür ich stehe. Ja. Und das zieht, wenn man das Logo, setzt man ja letztendlich überall hin, ja, im Branding, das zieht natürlich an. Da ist natürlich nicht egal, was da steht, ja? ja. Und das ist auch Bestandteil, wenn man Design entwickelt, ist wichtig, was da inhaltlich, ja, wir lesen ja, also wir sind ja Menschen, wir haben Augen, wir, wir lesen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, was da steht. Und damit habe ich mich auch sehr lange selber für mich beschäftigt, ja. Mhm. Nicht nur, wie sieht das aus, sondern was steht dort? Und das ist eigentlich wirklich daraus entstanden, was macht mir am meisten Spaß. Hm. Also letztendlich ist es ganz simpel. ja. Manche zerbrechen, ja, ja. manche zerbrechen sich da so lange ähm, den Kopf. Ähm, und natürlich ist es am einfachsten, wenn ich das machen will, schreibe ich das da auch hin.
0: Ja, super. Super, super easy eigentlich. <lacht> Bin ich yeah. ich finde es auch deshalb gut, weil, weil wir machen das auch so. Also auch in unseren Kursen, es geht darum, dass du erstmal dich selber kennenlernst im marketing ja im branding nicht als privat privat ist privat ja aber welche anteile deiner privaten persönlichkeit willst du ins business übertragen und da halt auch noch mal so ein so ein, wie so ein also wie so ein laser drauf zu richten ne? das ist so am anfang ein bisschen ungewohnt weil wir hören auf der einen seite immer ja du sei nur du selbst und authentisch mit allem was dich ausmacht ich sage immer Jein. Natürlich, authentisch, aber wähle, ja. Und wenn du dich jetzt entscheidest, Luxury Millionaire Design zu machen, du bist ja auch äh, Kindermediendesignerin äh, und all diese Dinge, aber für deinen Auftritt da vorne hast du dich für das entschieden. Und das ist auch vielleicht ein kleines Learning, wenn du zuhörst, ja. Genau, was macht dir am meisten Spaß? Und wenn dir auch noch sieben andere Sachen Spaß machen, aber wähle das. Was du jetzt nach vorne bringen willst und richte da den Fokus drauf. Ich glaube, das ist super wichtig. Hast du mich jetzt? Ja, du? Ich ah. sagen, mhm.
1: ja, ich muss dazu sagen. Ja, ähm, ich muss dazu sagen. Ich habe auch noch ein anderes Label. Also ich habe jetzt quasi drei Label. Ja. Ich mhm. habe kindermediendesign.de heißt das Label. kindermediendesign.de. Dann habe ich Scherberdesign. Das ist das. Praktisch das Design für Erwachsene, was ich die ganze Zeit nebenbei, neben Kindermediendesign schon gemacht habe. Ja, mhm. das war zu, sozusagen auch schon ein Brand. Und ich habe mich dann entschieden, ich will von dem Normalen weg. Ja, also ich möchte einfach hochwertig. Und so ist das andere, das dritte Label, Sherban Garambari Luxury Millionaire Design entstanden. Mhm. Ja, also manche Leute haben ja jetzt, sage ich mal, nicht so drei Label. Ja. Mhm. Deswegen würde ich immer sagen, immer aus dem Herzen trotzdem entscheiden, was will ich, wie du gesagt hast, jetzt als erstes hervorbringen. Mhm. Und das wächst ja dann auch. Und manchmal passt eben der Schuh nicht mehr. Da muss man eben ein neues Label zusätzlich gründen. Genau. Das kann ja auch passieren. Aber ich würde auch niemals alles Früher hat man immer gesagt, es muss so ein Dach, eine Dachmarke geben, mhm. ja, und dann müssen so das es muss alles da drunter passen. Aber man kann zum Beispiel, finde ich, nicht alles unter einen Hut stecken. Und das macht für die Leute, es ist total schwer, dich dann einzuordnen. Und es ist halt leichter zu sagen, das ist ein Schuster, das ist ein Bäcker und ja. das ist eine Bank. Wenn wir jetzt sagen, unter einem Dach, das Dach heißt zum Beispiel jetzt mal Schneider, ja, mhm. und der Schneider hat Schuster. Was sagt ich gesagt? Bäcker und Bank. Das ist mhm. kompliziert. Das verstehen Menschen nicht. Mhm. Und es muss immer sehr einfach sein. Wir müssen das Logo, sagen wir mal den Brand, ja, wenn wir das Logo sehen, wir müssen das sofort einordnen können. Mhm. Ja, Wenn wir anfangen zu strugglen, also jedes Strugglen bringt dich davon weg, sofort gesehen zu werden. Mhm. Oder ja. das, äh, letztendlich soll es sich ja einprägen, also nicht nur gesehen werden, sondern das soll ja hier hängen bleiben und auch noch gut hängen bleiben. Ja, ja? also Kategorie gut äh, und Wiedererkennungswert. Ich sehe es wieder und denke, ach, das war ja das Geile. Mhm, mh. Ja, und wenn ich das noch nicht mal erkenne oder ich da die ganze Zeit immer nicht direkt klar und deutlich das verstehe, dann bin ich raus.
0: Mhm. Genau. Und gerade, ja. Gerade bei dieser krassen Flut an, an Wettbewerb, Mitbewerbern, nenn es wie du willst, ja, ist es ja super, super wichtig. so. Und jetzt kommt eine Frage, die mich immer wieder interessiert und die möchte ich gerne mit dir besprechen, Evelyn. Mhm. Ähm, ich komme aus der klassischen Werbung und für mich war die ganze Zeit... Ähm, fraglos, also mit Einstieg ins Studium und dann nachher, ich hatte eine eigene Werbeagentur, ich habe auch immer freiberuflich gearbeitet, habe bei einem Kindermode-Lifestyle-Magazin gearbeitet und so. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die Bedeutung von Design war in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, bisher immer fraglos. ja, Weil jeder, der zu mir gekommen ist, in, mit der Werbeagentur zum Beispiel, wollte natürlich über Design die Firma aufbauen, ja, eine Reputation aufbauen. Ich habe nie Grundsatzdiskussionen führen müssen. Leute, du wahrscheinlich auch nicht. Leute kommen, sagen, klar will ich eine Website. <lacht> Kannst du mir die machen, Evelyn? In dem Moment, wo ich ins Online-Marketing gekommen bin, da hat mich echt der Pfefferminzschlag erstmal getroffen, weil ich da so viele Stimmen gehört habe von Marketern, die gesagt haben, Nee, also Design, Leute, das brauchen wir hier nicht. Also hier ist mehr oder weniger designfreie Zone. Ja, mach dir ein schickes Banner, geh zu Canva, reicht. Ja, Freisteller von dir, hier schön hinzeigen, keine Ahnung, da steht irgendwas, da draufklicken, reicht. Landingpage, Optik interessiert keine Socke. Guck, dass du deine Strategie hier, deine, deine Textstrategie im Griff hast. Äh, scheißegal, wie das aussieht. Dann ist better than perfect, dann ist better than perfect. Ich hätte am liebsten ein Quadrat gekotzt, weil alles für das, was ich gelebt habe, war weg. sind Perfektionisten, sorry, müssen sie sein, ja. Ja, war ja. plötzlich irgendwie klein geredet und mich hat das deshalb so geschockt, weil ich wollte ja online was machen und ich mache es ja jetzt auch. ja. Also das war so ein bisschen mein Frust, aber lass mal drüber reden. Wie war das für dich und wie wie sie, wie beurteilst du das? Brauchen wir das alles gar nicht im Online-Marketing? Oder was sagst du, mhm. Ja, also es spannend. ist ein
1: sehr spannendes Thema. Ja. Also ist mir natürlich auch aufgefallen, <lacht> dass die Leute ähm, ja da nicht so einen Wert drauf legen, möchte ich es mal möchte ich mal sagen, mhm. ja. Aber mir ist auch aufgefallen, dass viele eigentlich auch gar nichts darüber wissen. Mhm. Ja, also deswegen ist zum Beispiel dieser Podcast sehr wichtig, hört hört. Ja. <lacht> damit man sich eben damit beschäftigt, wie wichtig das ist. Also es ist einfach, ich, ich würde es nennen, es ist Unkenntnis. Ja, Es ist Unkenntnis, dass man über Design äh, nicht mehr weiß. Ja, mhm. Und ich habe ja hier den, ein, die, ich ein neues Format ins Leben gerufen, das heißt Design Talk. Den habe ich deswegen ins Leben gerufen, damit Menschen äh, zuhören können, wenn man sich über Design unterhält, weil sie nicht verstehen, wie wichtig das ist. Ja, ja? Das ist
0: toll. Mache ich gleich ja. in die Show Notes rein, ne? Ja, mhm.
1: und, und da lade ich halt immer Leute ein und befrage sie äh, immer mit drei Fragen zum Thema Design und das mache ich einfach nur, weil ich möchte, dass die Menschen ähm, mehr Verständnis dafür bekommen, ja, und Online-Business, ich meine, natürlich ist das wichtig mit dem Design, es wäre ja auch total komisch, wenn diese Rubrik Online-Business äh, frei von Design wäre, ja, dann würde ja. das aussehen und je besser dein Design ist, ja, das steht fest, desto besser verkaufst du. Mhm. Also, weil Design zieht einfach, ja? Also, und wenn man ganz bewusst das Design einsetzt für die Zielgruppe, man zieht immer die Zielgruppe. Das ist ja, Design ist ja nicht Kunst. Design ist ja, ja. das ist ja eine Funktion, ja? Also, der Stuhl hat vier Beine und mhm. Design erfüllt quasi, egal was die Zielgruppe ist, die vier Beine. Mhm. Ja? Und dann wird die Zielgruppe, das Produkt, ist jetzt egal, ein Programm, eine Firma sehen. Natürlich müssen die vier Stühle, die Stuhlbeine, richtig gesetzt sein, sonst sind sie natürlich nicht gleich lang oder hat gar keine Stühle, äh, gar keine Beine und ist kein Stuhl. Mhm. Ja, also das würde ich jetzt mal so simpel erklären mit dem Stuhl.
0: <lacht> Schön.
1: Und, und Menschen, es gibt natürlich auch so Leute, die ähm, die verdienen viel Geld und haben kein Design. Ja, das gibt es auch. Mhm. Das sind so mal sage ich mal so außergewöhnliche. Um. Weißt du, was ich da immer sage
0: dann, genau, ja, weil, weil das ist ja das, ne, natürlich, klar, du kannst erfolgreich sein und komplett Design befreit, ja, wenn man so will, aber wenn mir jemand sowas sagt, dann frage ich immer, okay, aber wo ist jetzt deine Superpower, ja, wenn du Design nicht nutzen willst und es nicht einsetzt, dann bist du aber wahrscheinlich der Rhetoriker vor dem Herrn und deine Videos gehen ab wie Schmidts Katze, ja, Okay, dann hast du einfach was anderes auf das du setzen kannst ne? ähm, Du musst irgendetwas haben, ja, was in irgendeiner Form auch outstanding ist ja, damit deine Zielgruppe dich erkennt. Und ähm, genau. Und, Warte, und, darf
1: ich dazu was sagen? Ja, gerne. Ich würde sagen, ich habe das jetzt schon ein paar Mal mit anderen Frauen auch besprochen, ich würde sagen, das ist halt noch kein richtiges Business. Also egal, sie verdient eben gut Geld mit, ja, mit ihrer Strategie, würde es man nennen, mhm. ja. Aber sie hat trotzdem kein richtiges Business, weil jedes Business, ja, wenn du wirklich sagst, es ist ein Business, ja. braucht ein Design, ein Logo, ja, die Bilder, die Schrift, ja, nicht umsonst hat jede große Firma eine Hausschrift, ja, mit Headlines, Hub-Headlines, Fließtext mhm. und so weiter und so fort, ja, und dann muss dieses genommen werden und nur diese Farben vom Logo dürfen genommen werden, womit es überall erkennbar ist, das ist ja nicht, das ist ja kein Spaß, das wurde erfunden, es hat ja den Sinn, es wiederzuerkennen. Ja. Es ist ganz simpel, ja, ja. und deswegen sind... Ähm, Warte, jetzt habe ich den verloren. Äh, ach so, ja genau, es ist kein Business, solange Sie kein Design haben, meiner Meinung nach.
0: Also ja, das ist eine äh, super Aussage, ja, I like. Ja, und das ist, ähm, sobald wir von großen Marken sprechen, ist das auch für jeden eigentlich total verständlich, ja. Und, und jeder würde sagen, ja, natürlich braucht eine Marke wie äh, Cartier ein Logo, ja. Natürlich hat Apple und Co., äh, die, die die haben sogar ihren ganzen Erfolg äh, wahrscheinlich ihrem Design zu, äh, zu verdanken, ja. Ähm, genauso sobald Menschen ja auch sich in schönen Räumen bewegen, ja, und, und solche Dinge posten, ich meine, da frage ich mich ja auch. Das ist, ich mache das ja auch, weil da ist ja jemand gewesen, der hat sich Gedanken darüber gemacht. Ja, ich gehe in dieses Hotel, ich gehe da und da essen, weil da eine bestimmte Atmosphäre ist, weil ich da etwas fühle, ja, was ich vielleicht ähm, ja was ich mir wünsche was bestimmte Sehnsüchte auch ähm, berührt die ich habe ja äh, ein schön angerichtetes Essen ja das macht zehnmal so viel Freude wie wenn dir jemand irgendwie einfach mit der Kelle was auf den Teller äh, klatscht ja und so sind manche Landing Pages übrigens ähm, lass uns bitte das Design hochhalten und wirklich auch ins Online Marketing bringen und wenn du jetzt zuhörst dann hast du wirklich Glück weil das ist tatsächlich ein Vorsprung, den sich noch nicht so viele ähm, zunutze machen ja, im Online-Marketing. Also wir können es ja mal einfach umdrehen und sagen, ja, wenn dann 60 Prozent sagen, naja, ich habe das Geld dafür nicht oder ich denke, es ist nicht so wichtig, dann überleg dir, ob du nicht zu denen gehören möchtest, die diese Chance nutzen, weil hier nämlich noch gar nicht so viel auf dem Gebiet passiert.
1: Ich habe mir auch überlegt, du könnt, man kann auch. Also ich ärgere mich da auch regelmäßig, ja. Also ich glaube, da sind wir sitzen wir im gleichen Boot <lacht> als Designer. Ähm, ich habe mir jetzt gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf nicht auf die, die äh, das so ablehnen, ja.
0: Genau, das bringt gar nichts. Sondern
1: ich konzentriere mich darauf, dass ich es schön mache, ja. Mhm. Und ich das Level am Design höher hebe, ja. Und ja. da automatisch, dass die Leute, die jetzt keins haben, ja, mhm. ja, die strugglen ja dann auch. Also du lebst ihnen quasi deine Mission vor. Das ist die Aufgabe. Das ist
0: perfekt. Genau so geht es, genau so. Und, ne, Und nicht
1: also, mehr ärgern, dass die genau. das nicht kapieren. Lass die einfach, die, ja. die wollen das anscheinend so, muss man sie lassen, ja? ja also, ist auch völlig okay.
0: Ist auch ja. ein Designer übrigens auch ein Learning, finde ich auch wichtig, nein, das ganze Leben besteht nicht aus Design, nein, ja, nur weil wir das gewählt haben, gibt es viele Menschen, die sind ohne völlig glücklich und das ist auch völlig in Ordnung. Genau, und in dem Moment ähm, ähm, kann sich das drehen. Bei mir war es dann so, dass ich das zum Teil unseres Leitbilds gemacht habe und einfach gesagt habe, wir ziehen nur Kunden an, die grundsätzlich Freude daran haben. Gar keine Grundsatzdiskussion mehr, völlig braucht man nicht, sondern die Menschen, die, die Schöngeister, ja, die schöne Dinge lieben und die es natürlich auch einsetzen wollen für ihr Business, die sind bei uns gut aufgehoben. Es ist einfach auch ein, eine Wahl, die jemand trifft. ja, Und die muss nicht jeder treffen. Und die, die diese Wahl nicht treffen wollen, die lassen es einfach und werden anders glücklich oder auch nicht. Also missionieren äh, bringt nichts. Ne? Aber das finde ich toll, was du sagst. Das ist ja Walk the Talk. ne? Das heißt, ähm, du folgst ja deinem eigenen Claim oder dein, deinem Brand. Ja? Und das ist auch das Schöne. Wenn du sagst, ich bin Luxury Millionaire Designerin, dann ist das ja auch für dich wie etwas, was dich zieht. Ja, wo du sagst, okay, ich muss ja jetzt und will ja jetzt auch dem selber gerecht werden. Und wie trete ich Evelyn denn jetzt auf in Bild und Text und so weiter? Ja, Also das finde ich auch so toll da dran. Ähm, ne, und das ist auch für dich, wenn du jetzt zuhörst, in dem Moment, wo du dir ähm, so eine Begrifflichkeit überlegst. In, in der Werbung heißt das halt... Ähm, das ist der Claim eigentlich. Ne? Und das kann ein Brandname sein oder ein Claim. Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Aber auf jeden Fall legst du darin etwas fest, was ähm, ein Leitbild ist für dein Handeln. Und das erleichtert dir auch die Entscheidung, wenn du jeden Tag rausgehst, wie du da rausgehst. Ja? Ne? Und das ist egal, was du machst. Also bei, bei dir ist es jetzt das Luxury, Luxury Millionaire Design. Ähm, mein letzter Kunde zum Beispiel, den ich noch als Designerin hatte, der hatte ähm, den Spruch, if it's not fun, don't do it. Ja, Auch gut. So, ich finde das fantastisch. Und er hat immer bei jeder Sache, die er gemacht hat, sich überlegt, macht mir das Spaß, ja oder nein? Wenn nicht, lass es. Ja? Also geiler Scheiß, Leute. Ja, so.
1: <lacht> ja nee, ist gut. Ja, ich ja man soll sein eigenes Motto leben ich lebe meins auch und ich freue ja. mich immer wenn Menschen ähm, was das finden was ich auch liebe ja weil wir teilen es ja dann mhm. und und ja die anderen da weiß ich nicht davon halte ich jetzt dann auch abstand
0: genau das ist
1: weil, weil ich will sie ja, ja nicht bekehren und ich. manche lassen sich ja auch gar nicht bekehren Keine Manche, da redet man, ja, und redet und dann siehst du, sie verstehen das gar nicht, ja. Also sie verstehen das nicht so. Und dann merke ich, okay, da weiß ich nicht. Also ich bin nicht auf die Welt gekommen, um die anderen sozusagen zu, ja, ja, bekehren. Ja. Also ich mache mein, also mach mein Ding, ich mache meine Arbeit ja. und, und äh, es gibt genug Leute, die es auch brauchen und wollen.
0: Ja, genau. Und mit denen macht die Arbeit ja dann auch Spaß, Spaß. Ja. ja, und, und ähm, mh, wenn man jetzt startet, ja, und, und also sagen wir mal, ne, du bist du hörst jetzt zu und denkst dir, ja, ich bin ein schöner Geist. Ich bin auch gerne in schönen Räumen und ich möchte auch, dass mein Business was ausstrahlt. ja also, Es geht ja nicht nur um Schön, ja sondern es geht ja auch um Botschaft. Ne? Ähm, wie kann denn jemand starten? Ähm, der jetzt sagt na ja also jetzt gleich das ganze Package ja mit Logo und und Pitch Deck und Website und Corporate Design sowieso mal vorne weg und noch irgendwie Identity Test und Bla da sind wir ja schnell bei mehreren tausend Euro ist so brauchen wir nichts uns nichts vorzumachen und wenn jemand sagt ja aber mein Business läuft noch gar nicht so richtig ähm, ich möchte aber dass es schön ist ich will nicht irgendwie so völlig Kraut und Rüben starten was raten wir da, Evelyn? Wie kann man denn starten?
1: Hm. Mhm. Genau, also erstmal ist die Frage: Wo soll die Reise denn jetzt hingehen? Bin ich, bin ich äh, angestellt und mache mal hier so ein bisschen Online-Business, ja, mhm. nebenbei? Oder habe ich meinen Job gekündigt und will jetzt voll auf die Selbstständigkeit? Das sind ja schon mal zwei verschiedene Ausgangsformen, äh, Ausgangssituationen. Und ich würde immer sagen, es kommt immer darauf an, was ich jetzt in dem Moment, wo ich jetzt starte, möchte. Ja, also möchte ich zum Beispiel große Kunden an Land ziehen, ja, mhm. und will und schnell Reichweite aufbauen. Dann würde ich sagen, unbedingt das Ganze, also Design entwickeln lassen. Mhm. Und dann auch nicht sofort, aber relativ zeitnah, ja, die ähm, Website, Website, ja. Mhm. Also viele denken ja, sie müssen dann das Design haben für die Website. Also das Design entwickeln heißt erstmal, Website ist erstmal weg. Erstmal Design entwickeln und dann die einzelnen Sachen weiterentwickeln, ja. Das mhm. ist ja schon mal auch so ein Irrtum, den viele haben. Und dann würde ich sagen, wer groß rausgehen will und auch schnell Fash haben will, muss unbedingt ein Design haben. Also der soll auch, glaube ich, eigentlich alles gleich, für, also Schritt für Schritt, ja. Muss ja jetzt nicht alles an einem Tag, geht sowieso nicht, aber dass er halt auf der... Auf dem Schirm hat, das muss jetzt zeitnah passieren. Aber mhm. wenn jemand erst klein anfängt und äh, erstmal gucken will, ja, gibt ja auch genug, die wollen erstmal einen Kurs, ja, einen Kurs. Mhm. Dann reicht es auch, wenn man erstmal sagt, okay, ich brauche jetzt erstmal einen Banner, ja, bei Facebook und äh, Posts, mhm. ja, vielleicht so 20 Posts ja. und, und dann. Ja, wenn das gut läuft und dann kommt Geld rein zum Beispiel. Man kann es ja auch immer vom Geld abhängig machen. Wenn das gut läuft, dann kann man, wenn die zweite und dritte Runde auch gut läuft, kann man sagen, gut, jetzt will ich ein Logo. Mhm. Und dann würde ich peu à peu so aufbauen. Und, die, und dann würde ich erst die Website machen. Ja. ja. Also die Website als erstes machen ohne Design. Einfach nur eine Website, das macht das macht gar keinen. Also macht jetzt nicht Sinn für mich. Machen ja viele ja, aber dann würde ich sagen, dann beschäftige ich mich doch erstmal mit meinem Design. Mhm. Was will ich überhaupt darstellen? Wer bin ich? Ja, was gefällt mir für Schrift? Das Logo, die Bilder, die, die Formensprache, ja, wie verkörper ich mich? Und dann gucke ich, okay, dann habe ich jetzt erstmal einen Weg und dann kommt irgendwann die Website, Landingpage ist ja dann eigentlich nur ein kleines Baby von der Website, ja.
0: Genau, ganz wichtig diese Reihenfolge und und da kann man wirklich schon ähm, auch mal mit einem Designer oder einer Designerin sprechen ja und sagen so ähm, wir, wir starten mal mit einem sogenannten Moodboard ja ne? viele von euch kennen das ich wer es nicht weiß das ist einfach eine Collage die ein Designer dann anlegen kann wo eben dieses, dieses Stimmungsbild, ja, genau, was für eine Bildsprache, welche Farben, welche Formen, welche Typografie könnten zu mir passen, da schon mal so eine, so eine erste, so einen ersten Ausblick gibt, ja, das ist dann noch nicht das Design, aber es ist eine Möglichkeit, dass du dich diesem Thema mal so näherst und das ist auch was, was dann auch nicht so übertrieben teuer ist, ja, also wäre jetzt so ein Vorschlag, ne das ist auch noch kein Corporate Design, weil das allerdings, da musst du dann wieder ein bisschen mehr Geld hinlegen, aber du hast zumindest mal so ein erstes Gefühl dafür, ja, wie so, und wenn du wirklich gar kein Geld hast, dann wäre das aber schon mal eine ganz gute Investition, finde ich ja damit ich dabei äh, wenn ich dabei kann war oder so irgendwo selber meine Sachen mache zumindest schon mal so eine kleine Orientierung habe in welche Richtung es gehen kann ja und dann ähm, äh, genau und dann das Geld verdienen ne? ich meine ich glaube dass bei aller Liebe zum Design ich glaube das ist wirklich wichtig dass du sogenannte einkommensgenerierende Maßnahmen als erstes ergreifst ja weil wenn du nicht weißt für wen du bist und wie du diesen Menschen dazu erreicht. bringst, zu kaufen und, und zu erreichen, ähm, ja, dann hast du noch keine Basis fürs Design.
1: Genau, also ich biete auch zum Beispiel Designberatungsgespräch an, ja. Ähm, da kann man einfach mal über alles so reden und so einen Plan einfach erarbeiten, ja. Das heißt, dass man, dass ich mir alles angucke, was da ist und einfach Ratschläge gebe. Mhm. Also, ohne, dass man jetzt sofort sozusagen loslegt, sondern dass man erstmal sich überhaupt berät, ja. Weil manche wissen das ja alles gar nicht. Und letztendlich ist es äh, ja auch viel besser, wenn man mal mit einem Designer gesprochen hat, ja. Man muss den ja nicht immer gleich buchen, also ein Beratungsgespräch kostet natürlich auch Geld, aber es ist einfach auch mal ein Fahrplan. Finde ich gut, ja, genau. Um
0: auch zu verstehen, wie sich so ein Designkonzept überhaupt aufbaut, ja, weil ähm, genau, das, äh, das ist ja wichtig zu wissen, ne, also was du sagst, viele denken wirklich, ich starte mit der Website, aber... Auch übrigens viele Designer trennen das nicht so sehr und das finde ich gar nicht gut. Also ich habe meinen Schülern damals an der Designschule, ich habe ja unterrichtet auch, Design immer gesagt, guckt, dass ihr das trennt und dass ihr das auch vom Kunden kommuniziert. Eine Website ist eine Website. So, aber was für Bilder, Formen, Farben, was soll da drauf? Wen soll die denn ansprechen? Diese ganze Arbeit vorher, ja, äh, ne, wer bin ich? Für wen bin ich? Ähm, was habe ich für ein ästhetisches? Bild von mir und was hat die Zielgruppe für eine Ästhetik, ja? Ähm, also das sogenannte Corporate Design sollte immer vorher entwickelt werden im besten. Ja
1: und dann und dann erst die Website genau. und alles andere, alles und
0: andere auch. Die
1: Kurse und äh, ja. ja auch der Auftritt bei Facebook und Instagram, ja das mhm. hängt erstmal das Design und von da gehen die praktisch wie die Sachen ab. Genau.
0: Und mhm. das Design, und das ist jetzt das, da möchte ich jetzt schon ein kleines Hohelied drauf, drauf singen. Ja. Das Design ist ein krasser Verstärker deiner Botschaft. Ja. Und viele unterschätzen das. Ja. Ähm, wenn du das richtig nutzt, und das ist viel intelligenter, als du vielleicht auch im ersten Moment denkst. Ja. Es geht nicht darum, ich wähle grün, weil mir grün gefällt und jetzt bin ich halt grün. Das ist viel zu kurz gedacht, ja. Du kannst da auf einer unbewussten Ebene, ja, kannst du da ganz viel auslösen. Auch der Betrachter wird das nicht benennen können, aber er fühlt das, ja. Und dieses Gefühl, ich fühle mich so hingezogen zu einer Marke, ich fühle da was, ich fühle mich da, ich erkenne mich da selbst. Das hat halt zu so 50 Prozent mit Design zu tun. Ja. Ich kann sagen, noch mehr. Noch mehr <lacht> wahrscheinlich, ja. Weil, weil, weil wir sind halt. Menschen, die hören, fühlen, ja, riechen tun wir nicht, wenn wir digital unterwegs sind, aber sehen. Wir sind Sinneswesen, ja, und ganz viel Botschaft geht über diese Sinne und nicht nur über den Kopf und den Verstand, ja. Und deswegen lohnt sich das wirklich, sich damit zu beschäftigen, ja.
1: Also ich würde auch sagen, fürs Business, wer wirklich Business machen will, sollte sich unbedingt damit beschäftigen, weil das ist halt ja, das ist deine Eintrittskarte. In, in den Umsatz.
0: Ja, absolut, <lacht> genau. Und auch in den, in den höheren Umsatz. Ne?
1: Ja. ja ganz genau. Und je mehr du das weißt, wie es funktioniert, ja desto einfacher. Also das benutzt du ja dann. Es arbeitet für dich. Du, wenn du das einmal erarbeitet hast oder erarbeiten lassen hast, dann, dann ist das sozusagen fix und dann kümmerst du dich um deine Programme und deinen Inhalt. Ja, ja. Und dann weißt du genau, das muss ich so machen, das mache ich so, du hast einen Fahrplan quasi, ja, und dann geht los. Und dann können alle Unterprogramme und was du alles noch entwickelst, immer aus dem Design heraus entwickelt werden. Das heißt, die Menschen ordnen das immer dir dann zu, ja. Das ist ja das Wichtige. Das heißt, da kommt dann nicht ein neues Programm und das heißt jetzt wieder anders. Jetzt weiß ich gar nicht, wer ist es, ja. Jetzt muss ich erstmal überlegen und dann bin ich auch schon beim Post-Scrollen, runtergescrollt, ne, ist der Post weg, ich weiß auch nicht jetzt, wer das war, genauso mit diesen vorgefertigten Textpostings ne, ja. von Facebook. Wenn alle dasselbe verwenden, ist natürlich klar, ja, du verschießt dir in dem Moment, äh, wer hat es geschrieben, weil die meisten lesen zwar, aber lesen jetzt nicht mehr, weil es ja immer so schnell geht, lesen nicht mehr den Namen, das heißt, ver ver Chance vergeben. Ja, also deine so dein Message.
0: Sogenannten farbigen Beiträge, ne? wo man ja. so ein paar Zeilchen reinschreiben kann und dann hinterlegt man das mit dem Facebook-Design äh, mhm. sozusagen. Ne? Ja, absolut richtig. Ja. Und ähm, das ist eine Investition in, in deine Wiedererkennbarkeit, ähm, in deine Ausstrahlung. Ja, ähm, ja, und, und wenn du einmal dein, deine Gestaltung, was weiß ich, bei Canva zum Beispiel hinterlegt hast, ja, für solche Kurzpostings, ähm, dann ist das zwar ein Handgriff mehr, ja, aber es ist, lohnt sich, es lohnt sich auf die Strecke, das, das zu machen. Ähm, das sehe ich ganz genau. Das ist ein gutes Beispiel, weil das kann man sich gut, also ich glaube, das kennt jeder, ne?
1: Vorstellen, ja, genau. Und, und jeder post, man muss sich das überlegen, ich mache einen Post, ja, warum? Weil ich will was verkaufen, ja? Hm. Und wenn der Post sozusagen nicht die Message, also da, den Zweck nicht erfüllt, weil es da nicht ankommt, so wie, wie du es willst, dann ist er ja umsonst, dann kannst du es auch lassen.
0: Mhm.
1: Ja, also man muss schon gucken, das hat hat ja, das hat ja, das das macht man ja nicht zum Spaß, also klar, manchmal ist es auch zum Spaß, <lacht> aber die Frage ist ja, wenn du wirklich was verkaufen willst, wenn du Online-Business machst, also Business, denn dann ist es natürlich viel einfacher, du hast eine eigene Schrift und du hast ein Logo und dann steht deine Message da, ja, mhm. dann kann ich mir, wenn ich fünfmal deine Schrift und dein Logo gesehen habe, dann weiß ich, das bist du. Genau das. Ja. und dann weiß ich wenn die Botschaften mit meiner Meinung übereinstimmen wenn das matcht hey die ist gut da gucke ich mir noch mehr an und schwupp bin ich auf ihrer Seite schwupp bin ich auf ihrer Website schwupp habe ich ein Programm gebucht ganz einfach das ist kein Hexenwerk das ist kein Zauberwerk das funktioniert einfach so weil das Design mich gecatcht hat ja mhm. die Zielgruppe mich also ja es matcht und schwupp bin ich bei ihr mhm. Und, und wenn ich natürlich immer das Vorgefertigte nehme und nur den Satz lese und ja und weiß dann letztendlich nicht mal, welche Frau hat denn jetzt geschrieben, ja dann habe ich den 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 Post erst vertan. Vertane, Mühe. Ja, Müh. ja. <lacht> genau, das Müh.
0: Ja, du hast auf jeden Fall eine Chance äh, ganz, ganz klar nicht genutzt. ne Und ähm, ja, und und um nochmal vielleicht zu vermitteln zwischen diesen Dingen, dann is better than perfect und und ich habe ein geiles Design und bin durchdesignt bis hinten gegen, ja. Ähm, Sieh es wirklich als Prozess, wirklich als Prozess, ja. Ähm, ich finde, am Anfang ist es wichtig zu experimentieren, sich auszuprobieren. Ja, Es geht ja auch um, um Text, um Inhalte. Also auch die sind natürlich extrem wichtig. Was, was erzähle ich überhaupt da draußen? Ja, Wie trete ich auf? Was ist überhaupt meine Botschaft? Ja, äh, Guck, wie du dich damit fühlst. Ähm, der, der richtige Zeitpunkt aus, aus meiner Sicht ist eigentlich in dem Moment, wo du merkst, okay, ich weiß jetzt genau, mh, was ich da draußen sagen möchte, ich habe auch meine fünf so Kernthemen, ja. Die, ne, das ist also, das ist die Vorarbeit, die musst du unbedingt machen. Sonst kann dir auch ein Designer nicht helfen, übrigens. Das ist auch ganz wichtig, ja. Ähm, aber in dem Moment, wo du Klarheit hast darüber, ja, was ist deine Identität da draußen, deine Markenidentität, ich sage es jetzt einfach mal so, ja, und du kriegst die ersten Kunden darüber, meinetwegen noch zu Fuß, meinetwegen noch mit einem keinem Design oder noch einem sehr ja Inter Interims-Design, ja dann ist eigentlich, nachdem du die ersten zwei drei vier Kunden gewonnen hast, eigentlich schon der richtige Zeitpunkt finde ich, mit einem
1: Designer zu sprechen oder mit einer Designerin Bist du ja, da meine
0: Meinung Evelyn?
1: sehe ja. ich auch so Ja, genau Da bin ich d'accord Gut <lacht> <lacht> ähm, Lass mal noch mal
0: ganz kurz darüber sprechen, was muss denn ein Designer alles wissen, weil das ist auch noch mal so eine Sache. Ich glaube, das ist auch vielen nicht so bewusst, ja, um überhaupt ein passendes Design entwickeln zu können. Also, was kann denn der Kunde im Vorfeld schon tun oder was muss er vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit einem anderen Coach machen, weil nicht alle Designer decken diesen Bereich auch ab. Das muss man auch. So sagen. Ja, die machen es dann, weil es nicht anders geht, weil der Kunde kommt und weiß eigentlich noch gar nichts. Hm. Was ist das Ideal? Also, wie kommt ein Kunde zum
1: Designer und wann ist die Zusammenarbeit am fruchtbarsten? Hm. Also, es gibt natürlich auch Designer, wo das mit dem Kunden nicht matcht. Ja, das merkt man ja dann recht schnell. Wenn die Charaktere nicht aufeinander passen, dann sollte man sich jemand anders suchen. Ja. Aber im, im, also ich arbeite ja, ich habe ja auch klassisch gearbeitet und das habe ich ja jetzt, mache ich nicht mehr so. Ähm, also wenn jemand zu mir kommt zum Beispiel, dann ähm, sage ich, also er muss jetzt erstmal eigentlich keine Hausaufgaben machen, ja, ich erfrage das dann sozusagen im im Call ähm, und ich gehe dann halt einfach ganz tief und wir fangen, wenn wir eine Designentwicklung haben, immer mit dem Logo an und ich sage immer, das Logo auf dem Logo basiert alles, ja, ist wie so ein Fundament im Design, das ja, Logo genau. bestimmt das Logo mhm. bestimmt den Rest auch, ja. Also Aber wenn was für
0: Fragen stellst du deinen Kunden und Kundinnen, weil das finde ich jetzt ganz wichtig, was, was musst du von denen wissen und willst du von denen wissen, damit du überhaupt einen Logo-Entwurf machen kannst?
1: Ja, es hat verschiedene Teilbereiche, sage ich mal. Also ich also ich fange immer damit an, was da stehen soll. Mhm. Also weil, weil das ist ja das Wichtigste, was wir da lesen. Mhm. Und das dauert schon mal. Ja, da gibt es dann schon erstmal zwei, drei Runden nur mit dem Inhalt von, was steht dort. Mhm. Und dann Und dann gehen wir über die Schrift, ja, also die Schrift. Und dann noch zum, äh, also es gibt ja Wortmarke und Bildmarke. Mhm. Wortmarke wäre praktisch der Text und ich sage mal, der Claim, der unten drunter steht, ist die, ich sage mal, das ist die Krücke, um zu verstehen, was es bedeutet. Also, was ist die, sozusagen die Krücke, weil dadurch versteht man schneller, was das Logo beinhaltet, also wofür es steht, ob es jetzt Schuster ist oder der Bäcker, mhm. ist halt irgendwie wichtig. Und eine, und eine Bildmarke ist sozusagen dieses Symbol, was dann noch im Logo oft ist ja. und manche wollen ja kein Symbol, die wollen dann nur die, die Wortmarke, manche wollen auch keinen Claim, die haben dann nur den Namen zum Beispiel oder eben einen Namen für die Firma ja. Mhm. Und, und dann haben wir halt das Symbol und das Symbol, da sage ich auch immer, das soll halt dich verkörpern, also es ist so eine Mischung aus der, der Zielgruppe und dem, was ich will. Genau. Also ich kann ja mal kurz bei mir sagen, mein Logo hat so eine ganz kleine Palme oben, mhm. also über meinem Und, ich, es heißt ja Sherba end Garambari, und über dem Und ist so eine ganz kleine Palme. Mhm. Und bei mir war so, ich wollte unbedingt die Palme haben. Ja, ich kann mhm. auch nicht erklären jetzt, warum, das ist irgendwie mein Symbol. Mhm. Und ich habe lange überlegt, was ist es? Also, erstmal darauf zu kommen, was es denn ist, ja, ist ja auch schon mal wichtig, das dauert. Mhm. Und dann war halt, okay, dann kam die Palme. Und dann habe ich gesehen, die Palme hat ja so einen langen Stängel. Ja, es geht ja mal gar nicht in ein Logo. Ja, das Logo soll ja dann so klein sein und dann diese lange Palme, die dann so mitten ins Bild ragt. Ja, jedenfalls, es war echt ein Prozess, ja. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich kann die Palme abschneiden, dass man die Palme noch erkennt, ja. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, weil sie ja unsymmetrisch war, das sieht auch nicht aus, habe ich also die Palme halbiert und habe sie dann gespiegelt. Mhm. Und das ist eben, das ist eben für mich, ich, ich sage mal, was was willst du, was da immer ist, was dich symbolisiert, dein was charakterisiert dich und dein Business, was du machen willst. Mhm. Und das, äh, ja, das, da gehen wir auch über eine, also das ist auch nicht immer gleich klar, ja. Und dann ist es auch so, manches kann man nicht gut darstellen. Dann muss man sagen, okay, das geht nicht. ja Also manches geht, manches geht nicht. Und ja, und das ist ein Prozess. Ich sage immer, am Anfang wissen wir eigentlich gar nichts.
0: Hm. Es
1: ist eine Reise.
0: Ja, es ist eine Reise, genau. Also wir wissen zumindest erstmal nicht, welche Form das Ganze annimmt. Und das ist das Spannende daran. Ähm, was meine Erfahrung ist, ist halt, je klarer ähm, ein Kunde schon ist in Bezug auf seine ähm, Identität, Markenidentität, desto leichter kann man eben auch gestalten. Ja? Also wenn jemand, ähm, ne, wenn ich, ähm, was weiß ich, in, 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 jemand, der der jetzt Mode verkaufen will, fragt, ja für wen, was willst du denn verkaufen, ja T-Shirts? Ja für wen denn? Weiß ich nicht, für alle. Ja, äh, was heißt denn für alle? Junge Leute, das ist egal, weil T-Shirts tragen alle. Geht nicht funktioniert nicht, ja, also weil was ist das? Du hast keinen Adressaten und darauf wollte ich in so ein bisschen auch hinaus. Ähm, das machen wir in unserem Kurs zum Beispiel, also diese Vorarbeit, ja, wirklich zu erkennen, was ist meine Stärke, was ist meine Wirkkraft, was kann ich am allerbesten und wer braucht das da draußen und wer möchte ich auch, dass es braucht, ja. Das ist super wichtig, ja, weil daraus ergeben sich dann letztendlich auch die ganzen, ähm, das ganze Formen, Formenspektrum er, entwickelt sich daraus, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, wir arbeiten ja auch mit diesen Avataren, ähm, ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, ähm, ja, das, was weiß ich, also, nehmen wir mal, mal ein Beispiel nehmen, ähm, ja, du hast jetzt, das, es gibt zum Beispiel das sogenannte Selbstverwirklichungsmilieu, ja. Also Menschen, die großes Interesse an Persönlichkeitsentwicklung haben, ja, äh, die haben eine bestimmte politische Haltung, die haben eine bestimmte Art, in Partnerschaften miteinander umzugehen, die leben in bestimmten Städten, in bestimmten Vierteln, die gehen in best auf bestimmte Märkte, in bestimmte Läden, äh, die leben auch in einer... Welt, die sich bereits schon aus Formen, Farben, Design und Gestaltung irgendwie zusammensetzt. ja. Und das ist super hilfreich für einen Designer, das möchte ich einfach hier noch mal vielleicht ein bisschen ins Bewusstsein rufen, wenn, wenn du dich da schon ganz gut einordnen kannst ja, und, und weißt, okay, ja, ich, ich gehöre zu dem und dem ähm, und, oder meine Zielgruppe gehört zu dem und dem Milieu, ja, dann hast du da schon eine ganz, ganz gute Vorstellung. Ne? Also jemand, der ein sehr minimalistisches Wohnzimmer hat, ja, mit einem keine Ahnung, Designer-Couch, der nur in Schwarz und Weiß lebt, ja, der, äh, dann ist relativ klar, aha, wie müsste jetzt die Gestaltung aussehen für das Business? Und deswegen lohnt es sich, dich halt mit deiner Identität so zu beschäftigen, ähm, weil du dann schon ganz viel mitbringst, wenn du zum Designer gehst. Aber das kannst du nicht oder musst du nicht alleine machen. Das ist auf jeden Fall besser, wenn du dir da äh, Unterstützung holst. ja, Von einem Brand-Experten oder von einem Designer, der da auch sehr in die Tiefe geht. Ja, Das ist auch möglich. Ne?
1: Also wer zu mir kommt, braucht... Also ich hole das aus den Leuten immer raus. Ja. Also bei mir muss man eigentlich gar nicht Angst haben. Ja, Also ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen so, ja, ich war schon bei mehreren Designern und es war ein Desaster. Ja. Und dann kommen sie zu mir und dann läuft das richtig gut, weil ich wahrscheinlich halt auch mit der Tiefe arbeite und ich sage auch immer, das Design, was du magst, das liegt schon um uns herum. Das mhm. ist alles schon da. Mhm. Wir, wir gestalten schon unser Leben so. Also ob wir jetzt um die Farben, die wir für unsere Klamotten einkaufen. In der Wohnung stehen Gegenstände, wo das schon genau. drinne ist, ja. schön, ja. Ja, also als ich mein Design entwickelt habe, ist mir das aufgefallen, dass es schon mich umgibt, ja. Ich habe mhm. einfach nur das noch nie verstanden selber, dass es schon alles in uns angelegt ist, schon ja. da. Wir müssen nur schöpfen und wir müssen es halt erkennen. Und dafür bin ich da, wenn die Leute kommen. Ich gehe die Reise mit denen mit, ja. Also früher war es so, da hat man ein Briefing gemacht, ja, oder man hat hat eins bekommen und dann hat man die Punkte abgearbeitet. Und irgendwie hat ich immer das Gefühl, der Designer macht jetzt seine Arbeit, der andere hat da ein Briefing abgegeben und dann ist gut. Und dann macht der Designer die Entwürfe und zeigt die und der Kunde frisst oder stirbt und noch eine Korrekturschleife und noch eine fertig so und ich habe mir gesagt, ich will die Leute an die Hand nehmen und sie mitnehmen. Ja, die dürfen jetzt also in meiner, wenn ich die Schriften suche, dürfen die mitmachen. Wenn ich Seelenbilder suche, erkläre ich denen das, wie wir das suchen, ja? Und das heißt, die gehen da so voll rein, dass sie so glücklich sind und die wissen danach auch, wie die das dann selber machen können, ja? Weil es ist ja nicht nur, ich habe jetzt ein Design, sondern die sollen das ja dann selber anwenden können. Und wenn ich denen das alles erklärt habe, die sind so happy, die sind praktisch, die kriegen von mir so einen Rucksack, nenne ich es immer, und dann gehen die los, ja, und dann können die da ihr Business machen. Ja, super. Und es macht halt auch total Spaß, weil du lernst ja, dich auszudrücken, ja, also weil sie können es nicht, sie können es nicht, weil sie haben es ja nicht gelernt. Und mhm. wenn du denen zeigst, wie es geht, das ist macht total glücklich und wer so, sein Business macht, ja, der, der verdient auf jeden Fall auch Geld, weil er einfach, das, das sprudelt aus ihm. Ja? Total.
0: Und das ist ja auch diese Wechselwirkung, ja, und das finde ich halt einfach so schön. Ähm, du hast jemanden, der das übersetzt. Designer sind eigentlich Übersetzer, ja. Wir übersetzen eigentlich deine Markenseele oder deine was auch immer, ja, in Formen, in Farben, in Bilder und so weiter. Und wenn du das plötzlich siehst, ja, dann kommt es auch wieder zu dir zurück. Das heißt, es ist eine Energie, die sich letztendlich gegenseitig anhebt. Ja. Und es ist genau das Gleiche, wenn du in den Laden gehst und sagst du, so, da ist das Kleid für mich. Das ist ja Wahnsinn, das hat auf mich gewartet und du ziehst das an und wusch, ja, wow, du denkst irgendwie, keine Ahnung. Und es ist nicht, es ist ja viel mehr, als was du siehst. Es, da ist noch mal eine ganze Welt dahinter und das finde ich so schön. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, ja. Achso, darf ich noch was dazu sagen? Ja, gerne.
1: Es ist halt auch so toll, wenn du dann so dein Business machst, Design, ja? Mhm. Wenn, wenn du mit dem Design dein Business machst, dann ist es sozusagen ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du keins hast absolut. und ein selbstentwickeltes, also für dich entwickelten Brand und dann losgehst, das ist praktisch eine Dimension, das sprengt den Rahmen. Absolut, absolut. Im Grunde genommen ist es ja, warum gestalten
0: wir Menschen? Es gibt viele Gründe, aber ein Grund ist, weil wir in den Raum hinein expandieren durch die Auswahl der, der Gegenstände, der Dinge, die uns umgeben. Wir machen das ja auch in der Wohnung. Ja, Wir richten die so ein im besten Fall, wenn wir das bewusst machen, wenn wir ganz bei uns sind, wenn wir auch das Geld dafür haben und es auch einsetzen oder die Kreativität oder was auch immer, auf jeden Fall die Achtsamkeit, dann kommen wir in diesen Raum und wir sehen uns. Du siehst dich in jedem Bild, in jeder Farbe, in jedem Möbelstück. Und das Gleiche passiert, wenn du dein deinen Businessraum schön gestaltest. Du siehst plötzlich dich und du freust dich. Ja? Ihr, ihr winkt einander zu, du und dein Design. Und das ist einfach super schön. Und es ist genauso, wie du sagst, das ist eine krasse Dimension. ja, Das potenziert sich total. Du bist auch
1: super stolz. Du gehst auf deine Website und denkst, ja, das ja, ich. Und, ja ich und, und stell dir vor, das ist jeden Tag dann so. <lacht> genau. Und dann ist das noch nach einem Jahr so. Oder du siehst einen Post von dir, ja, ja. und denkst so, scheiße, das ist ja meiner. ach, ist ja geil. <lacht>
0: das ist die geile Socke.
1: <lacht> ja. ja, wie schön ist das denn, ja? Ja, richtig. Ach, und was ich auch noch sagen wollte mit dem Design-Online-Business, ja? Mhm. Man muss sich das so vorstellen, wenn du ein Offline-Business hast, ja, dann hast du ja einen Laden wahrscheinlich. Mhm. Dann hast du ja ein Schaufenster und du hast ein Logo und dann gehen die Leute rein und dann hast du noch die Deko drin, ja, und dann hast du vielleicht noch eine Verkäuferin, der du auch noch Sachen anziehst, weil du magst das so und so. Mhm. Und jetzt stell dir vor, das Online-Business. Ich sage immer, das Schaufenster ist dein Banner, mhm. ja, mhm. und die Posts, die du jeden Tag machst und das Logo und so, das ist sozusagen das, was innen... Dein, dein Laden ist, ja deine Deko im Laden. Genau. Und, und so vergleiche ich es immer und deswegen kann es gar nicht unwichtig sein.
0: Sehr schön. Das ist ein super Schlusswort, liebe Evelyn. <lacht> ja, aber, Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich könnte ja. jetzt auch noch eine Stunde mit dir kraschen. Ja,
1: ich komme noch mal wieder. <lacht> Sehr schön. Wir suchen uns noch ein neues Thema. Wir können Fall. ja noch mal das Thema explizit Logo-Entwicklung behandeln. Ja. Zum Beispiel, ja, genau. Ne? Also, weil das ist
0: wirklich eine auch nochmal eine Welt für sich. Ne? Also, ja. äh, ne, da einfach irgendwas zu nehmen, was man gerade so findet, ist keine gute Idee. Ne, kannst du natürlich alles mal für eine Woche machen, aber letztendlich ähm, lohnt sich das sehr, da auch zu investieren. Wir reden da... Nochmal drüber. Ich, mir es viel Freude gemacht. Ähm, ich ich hoffe, auch. Ihr konntet jetzt ein bisschen was mitnehmen. Vor allen Dingen, dass wir euch auch ein bisschen anstecken konnten äh, mit unserer Begeisterung fürs Design. Aber nicht nur Begeisterung, sondern auch, äh, was, wie wertvoll das letztendlich auch ist. Ja. Im Innen und im Außen. Also.
1: Stay ich too. danke
0: dir. Ich danke dir und habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Wie Tschüss. Schön, dass du dabei warst.